0: Oh, yeah. The audio block of music marketing and so oh. Check this out <sighs> Hallo zum Support Your Local Band Podcast, der Kai hier am Telefon. Schönen guten Tag zu dieser wirklich besonderen Folge heute. Heute ist nämlich Jubiläumsfolge, denn der Podcast wird ein Jahr alt. Happy Birthday, lieber Podcast. Und ich freue mich da wirklich, wirklich sehr drüber, weil es ja damals als Herzensprojekt begann und sich gezeigt hat im Laufe der Zeit, dass es wirklich Bedarf gibt für das, ja, was ich so zu erzählen habe, was ich so von mir gebe. Und deshalb geht der Dank natürlich in erster Linie an euch, an alle Hörerinnen und Hörer, die sich jede Folge anhören, mir Feedback geben und mir damit zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin mit dem, was ich hier tue. Vielen, vielen Dank. Und gerade weil es bei dem Podcast in erster Linie um euch geht, um die Leute, die die was lernen wollen, die sich verbessern wollen, die sich äh, das, was sie tun, noch mal unter anderem Blickwinkel betrachten wollen. Deshalb gibt es so einen, einen Moment in dieser ganzen Story, der wirklich für mich ganz, ganz wichtig war. Das war ziemlich zum Anfang. Ich hatte den Podcast gerade gestartet und so ein paar Folgen waren schon online. Und äh, äh, ja, wenn man so einen Podcast beginnt und nicht schon so ein gewisses Bekanntheitslevel hat, also so eine Art Promi ist oder irgendwie schon mehrere tausend Follower, dann kommt das Feedback auf den Podcast. Immer sehr verzögert. Die Leute müssen die Folgen ja erstmal hören, verarbeiten und dann eventuell drauf reagieren. Das ist was anderes, wenn jetzt als Beispiel Bosshaus mit Radio Bob zusammen ihren Podcast starten oder wenn Finn Kliemann, wie jetzt kürzlich passiert, denkt, oh, ich mache mal eben einen Podcast. Die haben natürlich schon ab der ersten Sendung Zehntausende von Hörern und Hörerinnen und äh, bekommt natürlich entsprechendes Feedback auf allen Plattformen. Wenn man als unbeschriebenes Blatt einen Podcast beginnt, dann dauert das halt ein bisschen länger. Der, der Vorteil von einem Podcast ist ja, dass man den hören kann, wann man will und es keine festgelegte Reihenfolge gibt und auch nicht unbedingt den einen Tag, an dem jetzt alle zuhören und auch was dazu zu sagen oder zu schreiben haben. Zu Anfang war es also so, dass ich den Podcast gestartet habe, äh, gleich so sieben Folgen am Stück rausgeballert habe. und Danach dann so in den Wochenrhythmus gewechselt bin, ohne, dass irgendwer auch nur ein Wort dazu gesagt hat. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich das Ding irgendwie nur für mich alleine mache. Aber das war mir in dem Moment auch egal, weil das, was ich euch immer predige, durchhalten, sein Ding machen, äh, Kontinuität, dranbleiben und so, das war auch mein Plan und ich habe dann einfach weitergemacht. Und dann gab es irgendwo diesen einen Kommentar, ich weiß leider nicht mehr auf welcher Plattform und von wem der war, auf jeden Fall schrieb diese Person, toller Podcast konnte schon einiges für mich rausholen. Und das war der Moment, an dem ich dachte, geil, Ziel erreicht, <lacht> du kannst aufhören. <lacht> Nein, ernsthaft, ohne Witz, ich hatte mir damals gesagt, dass es ein absoluter Erfolg wäre, wenn ich einer einzigen Person helfen kann, die eigene Situation zu überdenken und mit neuen Ansätzen durchzustarten. Das war damals mein erklärtes Ziel und durch diesen einen Kommentar war dieses Ziel quasi schon erreicht und deshalb war das wirklich so ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Moment für mich. Zumal ich ja auch im Vorfeld sehr lange gezögert hatte, den Podcast überhaupt zu starten und je tiefer ich dann in diese Materie eintauche und je mehr sich alles entfaltet, desto mehr freue ich mich natürlich, dass ich es getan habe und umso mehr wurmt es mich auch manchmal nicht schon viel früher damit angefangen zu haben. Ihr wisst, die ersten Sylp-Podcasts gab es schon 2007, äh, als Sylp noch ein Bandforum war und, äh, äh, <lacht> ach, ach, egal, der Opa erzählt wieder vom Krieg auf. <lacht> es ist jetzt einfach, wie es ist und, und gut. Nicht in der Vergangenheit äh, rumwühlen und sich über irgendwas ärgern. Ich find's einfach geil, ich habe den dann irgendwann gestartet, den Podcast, viel zu spät, viel zu lange gewartet. Und trotzdem kommt er gut bei euch an und ich kann euch helfen und das ist eigentlich das, was zählt. Und in dem einen Jahr ist wirklich viel passiert. Zuerst waren nur Solo-Folgen geplant, in denen ich so ein bisschen vom Marketing im Allgemeinen erzählen wollte, beziehungsweise ähm, diese Marketing-Techniken und Strategien runterbrechen wollte auf die Musikbranche und dann auch noch vorzugsweise auf Nachwuchsbands, damit die halt äh, do-it-yourself-mäßig durchstarten können. Aber Söp war halt auch damals schon, 2005, 2006, war ja schon als, als Band-Support ähm, angelegt und prädestiniert, sodass dann irgendwann natürlich auch für den Podcast die Idee dazu kam, ähm, Bands auch so ein bisschen zu unterstützen. Und daraus entwickelten sich dann die, die voice interviews Witzigerweise sind die eher aus der Not heraus geboren, weil ich zwar Bands in dem Podcast haben wollte, aber ich hatte auch keine Zeit, mit denen echte Interviews zu führen. Und so wurde quasi aus der Not eine Tugend, indem ich überlegt habe, wie kann das funktionieren? und dann quasi so genau die Lücke gefunden habe, wie man beides schafft, nämlich Bands ins, äh, in den Podcast holen, ohne dass ich irgendwie in die Predouille komme, was, was Zeit betrifft und so weiter. Obendrauf kam natürlich noch die Wunschliste an Leuten, die ich eh noch so nach und nach äh, interviewen wollte und in die Sinne holen möchte. Und äh, ja, das, dabei bleibt es auch und das wird auch sicherlich noch sehr, sehr spannend. Eine weitere Marketing-Idee, die sich eigentlich ja, vom ersten Tag nicht, aber schon sehr früh abgezeichnet hat, war der Marketing-Montag. Und wer das jetzt zum ersten Mal hört, der kann ja mal in meinem Instagram-Profil nach Reels schauen. Jeden Montag gibt es nämlich da einen 30-Sekunden-Marketing-Tipp. Die Idee entstand aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich immer mal so so kurze Themenideen, die ich gerne nach draußen bringen wollte, also so, so eine Art Snippets, die aber zu kurz waren, um daraus einen Podcast zu machen. Und der zweite Gedanke war dann auch tatsächlich Marketing-basiert. Was kann ich regelmäßig posten, um, um einen Eckpfeiler in den Socials zu schaffen, der sich dann immer wiederholt und quasi zu so einer Institution wird. Daraus wurde dann der Marketing-Montag entwickelt. Also anfänglich war das, war das nur in den Stories Und später, als das mit den Reels und Instagram losging, halt als 15 beziehungsweise später 30 Sekunden Minivideos. Quasi Marketing to go. Auch eher aus Versehen sind die Coachings entstanden. Also ich gebe zu, geplant war das schon, irgendwann mal mit Bands oder Musikerinnen und Musikern im One-to-One im -one oder in Workshops die zu begleiten oder vielleicht sogar auch irgendwelche Kurse zu entwickeln und anzubieten. Aber durch mein Unternehmen, was ich was ich neben dem Podcast noch habe und äh, ja dann auch dummerweise auch Corona beziehungsweise der Anstrengung, dieses Unternehmen durch die Krise zu bringen, hatte ich gar nicht mehr die Zeit, das alles zu planen. Dadurch hat sich das auch alles sehr, sehr hingezogen mit den Coachings und mit den Workshops. Trotzdem gibt es da eine ganz, ganz spannende Backstage-Story. Das erste Coaching, das kam nämlich zustande, weil mich ein Musiker anschrieb und fragte, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte. Er hat den Podcast gehört und findet das ganz cool, was da so erzählt wird und könnte sich das vorstellen, dass wir nochmal individuell auf ihn bezogen ins Gespräch gehen. hat sich dann so ein bisschen hingezogen, ging so ein bisschen hin und her, äh, hat sich auch durch mich verzögert, weil ich nicht wusste, ja, will ich das, kann ich das bieten, was ich dann verspreche? Weil wenn ich sage, ich coache dich oder ich helfe dir, dann gebe ich ein Versprechen ab. Und es wäre Quatsch, wenn ich das dann nach drei Wochen oder zwei Monaten wieder abbreche, weil es halt nicht funktioniert. Da habe ich erst ein bisschen gezögert. Aber dann ging das los und wir haben einfach mal angefangen, uns online zu treffen. Und ich muss sagen, ich hatte echt großes Glück, genau an diesen Kerl geraten zu sein, weil er auf der einen Seite schon, schon so weit war oder auch weit ist mit seinem Mindset und auch seinen musikalischen Fähigkeiten und auch seinem Wunsch, wirklich was auf die Beine zu stellen mit ganz konkreten Visionen und Wünschen, wo er landen möchte. Und auf der anderen Seite ist er trotzdem noch so neugierig und offen, sich auf neue Sichtweisen und Möglichkeiten und Potenziale einzustellen und alles auch aufzusaugen. Und dadurch wurden diese Gespräche, die wir dann hatten, so ein, so ein Geben und Nehmen. Das war, das ist schon richtig geil und ist auch bis heute noch so. Ich weiß nicht, ob ihm das Recht ist, dass ich hier seinen Namen sage, deshalb nenne ich ihn jetzt einfach mal äh, Pff, Nils. Sagen wir mal Nils und Grüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Und ich würde sagen, und das ist eigentlich die Pointe dieser Geschichte, dass quasi dieses erste Mal in Anführungszeichen so viel positive Erfahrungen auch äh, mit sich gebracht hat, um ja meine eigene Motivation nochmal zu fördern, um dann zu sagen, okay, das macht echt Spaß. Und das möchte ich auch für andere Bands und Musiker und Musikerinnen machen. Und das ist vielleicht auch so das Learning für euch. Sucht euch Leute, mit denen ihr gut auskommt, also Mentoren, Mentorinnen, die das, was ihr tut, ein bisschen aus der Distanz betrachten und auch mit anderen Augen sehen und euch dann auch wirklich konstruktives Feedback geben können ob das nun jemand aus eurem Freundeskreis ist oder ob ihr bei mir so ein Coaching macht oder auch bei, bei einem meiner Kollegen, gibt ja gerade sehr viele, die das anbieten. Das ist dann eigentlich egal. Es ist halt einfach nur ganz wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, die euch verstehen und euch an der richtigen Stelle in die richtige Richtung schubsen. Und das mit den Coachings, also wie gesagt, über das Jahr hinweg hat sich da so ein bisschen was entwickelt und das baue ich jetzt auch gerade weiter aus. Also wie gesagt, ist der Podcast so ein Herzensprojekt, braucht aber auch mehr Zeit, als ich oft habe und als ich auch anfänglich auch gedacht habe. Und das ist der Grund, warum das mit den Coachings und den Kursen und auch manche andere Dinge einfach so ein bisschen liegen geblieben sind. Wenn euch das aber interessiert, das Thema Coaching, Workshops, wenn ihr da aber zu was wissen wollt oder ganz konkrete Anfragen habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne jetzt schon mal anschreiben unter podcast.syb.de oder einfach warten, bis sie dann offiziell angepriesen werden, denn... Und jetzt kommen wir mal zu den Fehlleistungen, die in dem Jahr irgendwie auch stattgefunden haben. Die Website, die gibt es immer noch nicht. Und Zuerst war das tatsächlich Kalkül, weil ich mir dachte, Website brauchst du nicht. Was soll ich denn da auch Großartiges erzählen, was ich nicht auch schon im Podcast erzähle? Ich meine, ich laber hier die ganze Zeit und erzähle alles, was ihr wissen müsst. Warum soll ich das nochmal auf der Website wiederholen? Ähm, dann lieber so ein bisschen in den Socials Lärm machen und mich dort gut aufstellen. Das sollte erstmal reichen. Dann gab es mal wieder ein paar Ansätze, diese Website zu entwickeln. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, du spiegelst hier nur deine Podcasts. Das heißt, auf der Website konnte man dann die die die, die Folgen nochmal anhören und sich nochmal ein bisschen was über mich durchlesen. Und na ja, richtig spannend ist das auch nicht. Von daher habe ich gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, knallt es noch nicht so richtig. Und ja, wieder lag das Projekt ein bisschen brach. Es ist aber auch das, was ich auch Bands immer sage, die Website ist nicht mehr der Mittelpunkt der Online-Präsenz, sondern eher als Wegweiser zu sehen zu euren Profilen im Web. Also nicht mehr der Hauptdarsteller in dem Promo-Dschungel. Die wichtigsten Infos dürfen da natürlich stehen und sollten da auch stehen und gerade bei Bands ist es auch ganz wichtig, dass das gut und sauber aufbereitet ist, dass man also da quasi die, die, die Hard Facts bekommt. Aber Musik und Videos und Backstage-Talk und die Stories und so weiter, das passiert alles in den Socials. Deshalb habe ich, wie gesagt, meine eigene Seite auch nicht für so wichtig erachtet, aber auch das wird sich jetzt ändern. Also den Podcast und den Marketing-Montag und dies, das, das wird es natürlich weiterhin an den Stellen geben, wo sie am meisten gesehen werden. Aber ich arbeite an ein paar Goodies und eben auch an den Workshops und äh, Coachings und so weiter, die es dann eben auf der Website geben wird. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist. Ich werde mich hüten. <lacht> Jetzt schon wieder irgendwelche zeitlichen Versprechen zu machen. Wenn es passiert, passiert's. Das ist übrigens auch etwas, was ich in der Zeit gelernt habe und was ich euch ebenfalls äh, aus diesem ersten Podcast-Jahr mitgeben möchte nicht hetzen lassen. Gerade zu Anfang habe ich mich selber sehr unter Druck gesetzt, mich schnell und sehr breit aufzustellen. Das, das war dann schon teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend. Also zum einen ist der Podcast selber, der ja produziert werden muss. Dann waren dienstags noch die Interviews, Marketing Montag eben zum Wochenanfang. Dann hier noch ein Posting und da noch ein Video für die Stories filmen und so weiter. Dann natürlich Kontakte herstellen und aufbauen, das Netzwerk aufbauen. Interviews anfragen und die dann auch führen und so weiter. Dann noch, wie gesagt, nebenbei die eigentliche Firma und zu allem Überfluss auch noch die ganze Kacke mit Corona und äh, all die damit verbundene Bürokratie, die Panik um die Existenz und, ja, kann man jetzt eigentlich auch mal ganz offen sagen, auch depressive Episoden, die diese ganze Krise natürlich mitbringt. Mental ist das eine enorme Herausforderung. Und das hat mich irgendwann ziemlich fertig gemacht und, wie gesagt, auch mental sehr, sehr belastet. Und dann habe ich alles runtergefahren und mir eigentlich ja, nur zwei Regeln aufgestellt. Erstens, jeden Donnerstag kommt der Podcast. Regel Nummer eins. Das musste sein. Jeden Donnerstag kommt der Podcast, auch wenn ich bis nachts um zwei dran sitze, um den irgendwie fertigzustellen. Und das ist, <lacht> das ist teilweise tatsächlich wirklich passiert. Und zweite Regel, jeden Montag kommt der Marketing-Montag. Das waren meine beiden Eckpfeiler, die unantastbar sind. Und auch der Marketing Montag kam zwischendurch mal recht spät, ich sag mal so abends zwischen Zähneputzen, und im Bettchen gehen, dann noch eine schnelle Folge drehen und online stellen. Aber egal, er kommt montags. Das sind wie gesagt die die beiden festgelegten Regeln. Alles andere, was dazwischen ist, ist optional. Wenn es passt, super. Und wenn nicht, dann halt ein anderes Mal. Also bezogen jetzt auf Postings oder äh, Stories oder äh, irgendwelche Antworten und dieses und jenes. Ne? Ich habe gemerkt, je mehr ich wollte, dass sich der Podcast und alles drumherum durchsetzt, desto weniger Freude hatte ich dann irgendwann dran. Es wurde mehr zu so einer Pflicht. Und das Wichtigste ist aber, dass es mir Spaß macht, denn dann habt ihr auch Spaß dran. Ihr habt dann Spaß dran, euch den Kram anzuhören. Wenn ich es schaffe, euch meine Begeisterung zu dem Thema zu vermitteln, erst dann kann ich auch bei euch Begeisterung entfachen eben an euch zu arbeiten, eure Kreativität aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, das Thema Marketing ernst zu nehmen, miteinander zu sprechen und so weiter, was ich halt immer alles predige. Das funktioniert nur, wenn ich selber davon zu 200 Prozent überzeugt bin und nicht, wenn ich es so halbherzig mache, weil ich denke, oh, musst du heute wieder den Podcast online stellen? Oh. Und als ich das für mich rausgefunden hatte, da ging es mir dann wieder besser. Und auch hier, ganz wichtig, deshalb erzähle ich das alles, ganz wichtig, Learning für euch. Wissen, was man will und es durchziehen, aber ohne Druck und Zwang. Es wird alles schon zum richtigen Moment an die richtige Stelle fallen. Letztens erst den schönen Satz gehört, die Dinge kommen spätestens rechtzeitig. Und wenn nicht, ja, dann dann halt nicht. In meinem Fall kann ich sagen, dann habe ich wenigstens Spaß dran gehabt, einen Podcast zu machen, den vielleicht eine Person gehört hat. <lacht> dann ist doch mein Ziel schon erreicht. Das sind dann übrigens alles, was ich gerade erzählt habe. Das sind auch die Gründe, warum die Followerzahlen auf Instagram für den Podcast nicht schon vier- oder fünfstellig sind und warum es auch nicht jeden Tag ein Posting gibt oder jeden Tag eine Story. Es, es reicht einfach nicht nur zu wissen, was man marketingmäßig tun kann, um die Reichweite und Sichtbarkeit zu steigern, sondern man muss es natürlich auch tun. Und das braucht Zeit und Elan und Energie, das alles dann umzusetzen. Als Band mit mehreren Leuten ist das ein bisschen einfacher. Da kann man die Arbeiten untereinander aufteilen. Als One-Man-Show muss man das alles gut planen und muss halt auch sehr fokussiert sein. Das kann einen schon mal überfordern. Also mir ging das zumindest so. Und ich musste da einfach eine Entscheidung treffen und die war eben, es langsam angehen zu lassen und diese zwei Regeln, die ich gerade genannt habe, aufzustellen. Tja, deshalb gibt es jetzt erst die Website und jetzt auch erst Coachings und Workshops und jetzt erst auch dieses oder jenes. So, Das entwickelt sich so nach und nach, aber warum auch nicht? D dieser organische Wachstum, der nicht aus Druck und, und äh, Zwang entsteht, sondern einfach nur so der ist langfristig betrachtet viel, viel stabiler. Und das ist auch wieder was, was ihr euch bitte aufschreibt, die Followerzahlen zu erhöhen oder die Reichweite zu erschaffen. Und das, das braucht Zeit. Das darf auch Zeit in Anspruch nehmen. Seid geduldig und lasst die Sachen, wie gesagt, organisch einfach sich ausbreiten und wachsen. Und wenn es dann bei mir soweit ist und die Sachen, die ich das gerade so geplant habe und die so in der Pipeline sind, dann umgesetzt werden, nehme ich euch natürlich an die Hand und dann gehen wir alles Schritt für Schritt gemeinsam durch, damit ihr auch seht, was ich da tue und wie das funktioniert und was daraus sich ergibt, um das dann auch wieder für euch umzusetzen. So wie jetzt zum Beispiel, wenn ich vom vergangenen Jahr erzähle und diesen ganzen Dingen, die mir passiert sind, so damit ihr auch daraus was lernen könnt und mitnehmen könnt. Unterm Strich ist es mir einfach wichtig, etwas zu produzieren, was euch weiterbringt. Darum dreht sich dieser ganze Podcast. Alles, was ich tue, Marketing-Montag, Podcast, Postings, äh, Coaching, alles dreht sich nur darum, euch weiterzubringen. Und deshalb ist auch euer Feedback so wichtig für mich. Nur dadurch weiß ich ja, was ihr braucht, was ihr alles wissen wollt, wo ihr gerade steht und so weiter. Immerhin seid ihr meine Lieblingsfans und darauf kommt es eben an. Und deshalb nochmal an dieser Stelle auch nochmal ein riesig großes Danke an alle, die genau das tun, was ich gerade sagte. Zuhören, Feedback geben, die Sachen umsetzen, Fragen stellen, auch Dinge in Frage stellen und sich dann einfach auf das alles hier einlassen. Es ist eine wunderbare Reise und ich bin selber sehr gespannt, wo wir alle gemeinsam landen werden. Und tja, das ist auch schon mal ein schönes Schlusswort dieser kleinen Jubiläumsfolge. Ich hoffe, euch hat dieser, dieser kleine Blick hinter die Kulissen ein bisschen gefallen. Und ihr konntet vielleicht auch, wenn es jetzt nur so eine Rückblickfolge war, trotzdem noch das ein oder andere mitnehmen. Nächste Woche geht's wieder ganz normal weiter mit einem Interview, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Aber ich verrate nichts. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.